0: Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Pokračujeme v podcast Awards, keďže minulý týždeň sme si vyhodnotili prvých 5 kategórií, dnes pokračujeme s vyšnými piatimi, čiže budeme sa venovať kategóriám ako prekvapenie roka, prínos, sklamanie, najlepší tým, najlepšia etapa, no a najlepší saganovský moment. Tak o tom všetkom dnes, od mikrofonu vás zdraví Adam a Filip.
1: Dobré ráno. ránko.
0: Nestrácajme čas, pretože pri každej tej kategórii si je čo povedať. Minulý týždeň sme to zakončili najlepším jasom najlepšou jastkyňou, No a dnes pokračujeme šiestou kategóriou, najväčším prekvapením. No a to môže byť aj pozitívne, aj negatívne. Táto kategória je tiež taká trošku otvorená a začal by som ja Myslím si, že tých prekvapení tejto sezóny bolo celkom dosť, či už teda výsledkových, alebo personálnych. Takisto sme mali po sezóne možnosť vidieť rôzne zákulisné machinácie, ktoré celkom živili dosť dlhú dobu to cyklistické podhubie. Ale myslím si, že pre mňa najpozitívnejšie prekvapenie v rámci jazcov bol Sepkus, ktorý, mm. síce okej, okay, nevystrelil len tak odnikial, ale predviedol výkon, ktorý skutočne nemá obdoby. súbna účasť na Grand Tour. Vo všetkých troch prípadoch sa radoval z víťazstva, či už on, alebo jeho tímový kolega, ktorému bol super superdomestik. A vo veku 29 rokov asi dá sa povedať, že prichádza k takému dozretiu e, svojich výkonov a možno naštartoval svoju GC kariéru v tomto veku. V týme Jumbo je to veľmi ťažké, pretože doteraz mal konkurenciu v podobe Jonasa Vingega a Primoža Rogliča. Tie plány na budúci rok možno budú trošku odvážnejšie, pretože Primož Roglič sa presťahoval do bory a v Jumbe sa teda uvoľnila pozícia týmovej dvojky, čo sa GC na Grand Tour podnikoch týka. Ako uvidíme, že či Sepkus zoberie túto šancu do, do svojich rúk a bude dajme tomu obhajovať titul na Vuelte alebo sa možno pustí do nejakej Giro kampane, keďže Jonas Vingego, tak ten je jasný, že bude obhajovať titul na Tour de France. Pre Sepakusa sa teda otvorili tento rok úplne nové dvere. No a uvidíme, že či to budú dvere do nejakej rajskej záhrady alebo, alebo do nejakého pekelného inferna.
1: <laughs> tak raz za čas vystrelí niekto na Grand Tour, kto nevieš naozaj, že aká je jeho budúcnosť. Theo Genghardt je jeden z nich, mm. aj keď u neho to tento rok vyzeralo, že naozaj možno nebyť toho pádu, tak by bol nábední Nijera. Ale pri sepojku naozaj nikdy nevieš, pretože bol to bol to prvé, prvé, Giro, pardon, prvé Grand Tour, ktoré štartoval v roli Reidra uh, alebo Colídra vôbec mm-hmm. a skôr sa respektíve dostal do tej role po jednom dni v úniku a myslím, že to je taký zvláštny paradox a tiež to mám tu napísané medzi najväčšími prekvapeniami, že um, vlastne v najsilnejšej možnej zostave práve on je ten, ktorý si odnáša uh, ten titul. A možno áno, možno to bolo trochu taký ako marketingový pokus trošku si spraviť dobré, dobré PR, že, hmm. že dáme to tomu pomocníkovi, ale ja to stále hodnotím ho veľmi pozitívne, že to tak stálo, napriek tomu, že čokoľvek, aké to mal konsekvencie, či je ním odchod, odchod Prímoža Kliča, to je momentálne nedôležité, pretože ten tým jednoducho dosiahol veľkú vec. Um, ja mám, čo sa týka... Ďalších mien, tak mám um, ako prekvapenie dve mená za túto sezónu. Jedno je Derek G. na Dire mm. a druhý je Ben Healy, mm-hmm. v podstate za celú sezónu, pretože Ben Healy pre mňa to je to jazec, ktorého si budeme podľa mňa pár rokov, pretože jeho Palmárez nebudú obrovské, ale, 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 ale budú vždy proste. Ten spôsob, akým sa dostane k tým výhram, bude... bude proste zaujímavý a bude to možno taký hm, nechcem povedať, že Magnus Cord, ktorý, ktorý predsádne je trošku šprintovejší typ, ale, mm. ale neviem, Davide Formola napríklad, proste ja, takýto typ jasta, ktorý, ktorý dostane raz za čas nejakú príležitosť a vtedy sa ukáže Derek G, tomu dávam druhé miesto, lebo samozrejme nemôže vyhrať a tak ako <laughs> nič iné v tejto sezóne, takže, ale pre mňa najväčšie prekvapenie tejto sezóny je to, ako ty si si poradil s komentovaním na oh. okolo Slovenska, pretože to bola veľká vec. Z nuly started from the bottom a, a pozri sa, komentuješ prenos, ktorý v podstate neexistuje, ako... Bola mňa klobúk dole za, za zmaknuté okolo Slovenska.
0: Až mi slzy vyhrkli. <laughs> Dobre, <laughs> no ja tu mám ešte aj negatívne sklamanie a to bol pre mňa tento rok, bohužiaľ, Peter Sagan, ktorý mm. síce okay, oz, oznámil na začiatku sezóny koniec svojej profesionálnej cestnej kariéry, čo som zobral možno ako pozitívnu správu, pretože ten minulý rok už bol taký viac menej trápiaci, Takže um, tak triezvo uvažujúci cyklistickí fanúšikovia s tým možno aj počítali, aj keď asi čakali, že naplní ten kontrakt až do roku 2024 v Total Energy, ale nakoniec sa rozhodli spolu tento kontrakt nedodržať a ukončiť ho o sezonu skôr, ale... Čakal som, že okej, okay, no prišlo oznámenie o konci kariéry, takže tento rok si dá predsa len na tom záležať, aby sa ešte nejakým spôsobom rozlúčil, tak trošku na výslení, nejakým pekným mm. výsledkom. Prišla jarná kampaň klasikárska a tam sme nevedeli absolútne nič. Na Sanreme 44 nedokončené preteky E3. Ronde nedokončil, Paríž hrube nedokončil, na Handweb LGM anonimné 83. miesto, takže toto prišlo úplne ako e, demotivačné, možno aj pre neho, potom ten nešťastný majstrak, kde skončil na zemi a tomu v podstate nabúralo možno aj nejakú chuť predviesť niečo ešte na Tour de France, Dá sa povedať, že po konci každej etapy zdôraznil, ako sa už teší na záver, mm. tak to mi prišlo ako úplne demotivačné, no a potom sme ho videli ešte na Majstrovstvách sveta, ktoré nedokončil, a potom na Bretagne Classic, no a na Tour de Vende, a to nakoniec zakončilo 10. Mi- 9. miestom. Trošku pri tom úplnom závere vo vende som čakal, že á, OK, sagané vpredu, tak možno ešte predvedie nejaký záverečný sprint, ale nakoniec to bol iba lead-out pre Sandio Dužardana a aj to nepríliš podarený, takže v tomto trošku rozpačitý rok asi, kebyže sa na to pozrieme 5 rokov dozadu, že Sagan sa bude takto ľúčiť, tak by sa nám to zdalo ako trošku scifi, že takýmto štýlom, ale okej, okay, no nie každý rok vypáli úplne dokonale, Saganovi to tento rok vôbec nevyšlo a tým, že to bola jeho posledná sezóna, tak pre mnohých to bolo dosť veľké sklamanie.
1: No môžeme svojím spôsobom preskočiť pár kategórií a dostať sa k tej kategórii Saganovský moment mm. lebo vlastne keď už takto v podstate si zhrnú celú jeho sezonu um, až na jedno eh, interméco s, s policajtmi <laughs> a, so, a so zvyškovým alkoholom takže ja v podstate ten Saganovský moment čo sme predtým keď sme túto kategóriu zakladali v rámci historických cyklopodcast awards tak väčšinou sa dalo vždy presne vyberať, že ok, tak tento rok, neviem, to bolo rubé, tento rok hmm. to bolo pento tamto. A v posledných rokoch tiež, ešte aj napriek tej ako keby klesajúcej tendencii, alebo teda toho klesajúcej motivácii alebo fyzickej pripravenosti alebo zdravotného stavu, tak stále ešte tam sa dala etapa na Gire vypichnúť, dalo hmm. sa tam víteľstvo okolo Šváčarska minulý rok. Tak tento rok sa to hľadá naozaj, že ťažko. Ja si myslím, že um, možno ak toto viedlo, ak by som sa na to pozrel z, z, z toho pohľadu, že každý človek je zamestnaný niekde a, a zamestnanie má na neho nejaký vplyv. Um, samozrejme dnes sa tiež zamestnania spájajú občas s negatívnymi <laughs> emociami a podobne. Um, myslím, že veľa z nás je blízko alebo za nejakými výpaleniami, burnoutami, tak uh, keď sa na to pozriem bez toho, že by som chcel nejaké diagnózy dať, tak Sagan tento rok bol jak po takom burnout. Mm. A tak to možno je prostě s jazdcami, ktorí, ktorí začnú príliš skoro. Keď si to porovnáme s ro- Rogličom napríklad, ktorý je v podstate v podobnom veku, tak jeho prvé výsledky prišli už v čase, kedy napríklad Sagan už v podstate začal ísť tej povedzme, klesajúcej trajektor alebo práve, práve poviem, došiel na ten svoj štít možností. Takže keď si to trošku odloží, tak samozrejme ešte má pocit, že aj v, v, ako mid-30s dokáže ešte záziť nejaký, nejaký, nejaký výsledok pri Saganovi. Um, myslím si, že um, čiže takto by som skôr, ten Saganovský moment by som skôr dal ako tú sezónu, uh, ako kovek ako nie. A myslím, že celkom sa zhodneme v tom, že um, Mountain biky mohli prísť o sezonu skôr, možno by to bolo jednoduchšie s kvalifikáciou na, mm-hmm. na Olympiádu, možno by to trochu inak vyzeralo na tých majstrovstvách sveta, pretože v podstate táto cestná sezóna bola tu anonimná na, až na pár spie, priemerne svetlých um, momentov. Vždy, vždy treba pamätať na to, že pri Saganovi je ten kontext iný. Hej. Keď odchádza šampión, tak... Ho, samozrejme všetko porovnávaš s jeho najlepšími výsledkami hmm. a najlepšími rokmi. Keď odchádza do Mestíka, tak samozrejme musíš to brať na to, že okay, ne, ne, nemá zmysel sa pozrieť na Procycling stát, aké mal výsledky alebo si ho pamätať, lebo proste neviem. Vždy keď si, si o 2,5 etapu na Tour de France, tak jazdil vpredu a podobne. Tak toto je ten rozdiel a myslím si, že tak ako keby trochu kritika alebo nejaký triezvý pohľad m, je podľa mňa celkom na mieste.
0: Jasné. Ne, nehovoriac o tom, že hodnotíme túto sezónu, hej, ne, toto nie je hodnotenie <laughs> Saganovej kariéry ako nejaké klamenie, absolútne nie. To musíme zložiť klobúk dole. Čo sa týka môjho najlepšieho Saganovského momentu, teda na tento rok, tak výsledkovo to nebude nič, ale Zvykol som sem zaraďovať aj proste srandičky a vtipné momenty, ktoré Peter Sagan stihol za ten rok vyprodukovať. Tak pre mňa, napriek tomu, že Tour de France bolo zo, Sagan- zo Saganovej strany úplne anonimné, tak dokázal si vychutnať ten záver, o ktorom stále každú etapu hovoril, tak... <súdňujem> Tak môj najlepší saganovský moment je Saganová cigara na champs ktorú si teda vychutnával a splnil sa mu teda to prianie, ktoré nosil v sebe tri týždne vo Francúzsku, že už nech je koniec, tak nakoniec prišla sladká odmera na Champs. No. To je jak
1: taká posledná služobná cesta pred dôchodkom, proste <laughs> vieš, už, už ono vyškrotávaš v je. <laughs>
0: Takže je to, je to také, no, nebolo z tohto roka príliš čo vyberať, čo sa Petra Sagana týka, takže aj z takéhoto skromného výberu sme uh, museli vyberať. Uh, čo sa týka hlasu ľudu, tak uh, v prípade prekvapenia sklamania, uh, najväčšie prekvapenie ľudia vybrali Benahýliho, takže hlas ľudu sa zhodoval s Filipom. No a v prípade Saganovského momentu zvýšková trojka v Monaku. Tak. Mm, no. <laughs> Peter Sagan ano. putal pozornosť viac menej mimo bicykla tento rok. Poďme na kategóriu číslo 7 v poradí a to je prínos a sklamanie. Pre mňa najväčším prínosom za tento kalendárny rok, jednoznačne super majstrovstva sveta v Glasgowe. Hmm. Tento projekt sa mi veľmi páčil, hoci teda aj na našom Discorde, kam vás mimochodom pozývame, link na Discord nájdete v popisku podcastu, kde môžete s nami diskutovať. Tak sa rozbehla diskusia po skončení majstrovstva sveta aj na túto tému, či majstrovstva sveta takéhoto charakteru usporadovať častejšie alebo to proste nechať iba na nejakú občasnú príležitosť. Nakoniec to budeme vidieť každé 4 roky, čo si myslím, že je celkom fajn, že bude to ako nejaké také majstrovstva sveta vo futbále, vzácna príležitosť, ľudia sa toho neprejedia a keď to príde, tak si to užijeme plnými duškami. Mne sa táto myšlienka veľmi páči. Keď uh, sú tie majstrovstva sveta tak uh, rozhádzané počas sezony, dráha vtedy, uh, cestné preteky vtedy, potom iné disciplíny vtedy, tak uh, nejakým spôsobom človek uh, zanikne to uh, v množstve tých pretekov, ale ako náhle sa to skoncentruje, tak vie, že ok, 10 dní budem pozerať uh, vyslovene iba cyklistiku uh, majstrovstva sveta, a pozreš si aj viaceré disciplíny. Máš jednak ten televízny prenos je zabezpečený vo väčšine disciplín. Takže máš možnosť si vyberať. A je to ako keby taká cyklistická olympiáda, že je to nakoncentrované do jedného termínu. A už si vyberieš, čo chceš sledovať. Myslím si, že to prilákalo aj viacej divákov pred televízne obrazovky. Videl som k tomu aj nejaké štatistiky, už si nepamätám presne čísla, ale bolo to v desiatkach percent, čo sa týka nárastu sledovanosti mm. tých jednotlivých disciplín. Samozrejme, preteky cestné, či už časovka, alebo s hromadným štartom, tak tam nejaká zvýšená pozornosť asi, asi nebola, pretože tá je vysoká. Ale už tie ostatné disciplíny, ktoré sú viac menej okrajové, tak tie sa tešili veľkému nárastu sledovanosti. Tak za mňa, ako, čo sa týka rozvoja cyklistiky ako takej, profesionálnej sledovanosti, dostávanie sa do povedomia aj iných disciplín, tak prinesli tie supermajstrovstva sveta veľký prínos.
1: Dobre, že si to pripomenul. Ja som na toto úplne zabudol príjemniť, že to dáva absolútny zmysel do rubriky prínos alebo teda ceny prínos. Um, ale... Um, Jediné, čo by som možno bytkol bol ten letný termín, možno to bola hmm. trochu škoda medzi Tourueltov um, keby sa, t- myslím že v Paríži majú byť o 4 roky ano. a myslím že uh, majú byť v takom tom klasickom uh, jesennom termíne majstrostiho sveta v cestnej cyklistike čiže to je in- podľa mňa dosť pozitívne. Fajn tam vidieť ešte tých potom tých univerzálov, ktorí sa preklapajú z jednej disciplíny hmm. do druhej. A ja to nehovorím len o um, cestných cyklistoch, ktorí šli skúšať mountain biky, um, ale aj naša majsterka sada aktuálna je um, Lote Kopeky. Tak má tam nejaký minimálne jeden, ak si dobre pamätám, titul z Dráhy, ano. alebo dokonca dva. Um, takže vlastne je to taký ako príležitosť naozaj pre niektorých zberateľov toho pozberať čo najviac. Um, takže hej, dobrý, dobrý point. Ja mám um, ako prínos napriek tomu, že to, alebo respektíve takto. Ak sa to nebude opakovať, tak si myslím, že prínos je dominancia Jamba v túto sezonu. Mm-hmm. Uh, ak to sa bude opakovať, čo si nemyslím, tak to začne byť nudať, Začne to byť trochu Ferrari, <laughs> Michal, Schumacher... Proste Formula 1, pre mu 90. 000. rokov. Ale v, tamto, v tomto prípade naozaj. Bavili sme sa o tom podľa mňa aj v minulom podcaste, že sme naozaj mal, boli svetkami vynimočnej udalosti, ktorá sa zapíše do nejakým spôsobom do tých historických rekordov alebo zaujímavostí. Mm-hmm. A málo kedy už podľa mňa tieto rekordy sú proste pokradnuté Merxom a podobnými ľuďmi. Um, nemáme príožitosť ich vidieť a tuto jednoducho sme videli v jednu sezónu, ktorá, ktorá naozaj bola, že totálne zdominovaná a, a to ešte keby uh, Woodfanard mal možno trošku lepšiu, lepší čuch na víťazca, tak to mohlo byť ešte, ešte oveľa, oveľa ďalej aj s nejakými monumentmi a podobne. Každopádne, um, myslím si, že to môže byť prínos, môže to byť, myslím si, že pre iné týmy to môže byť trošku um, náhľad, toto, ako by sa to malo robiť, uh, pretože mne stále príde, že Jumbo je jeden z tých, z tých uh, tímov, ktorí aj tých svojich šampiónov v podstate nejakým spôsobom vyskautoval, nie, to, ne, nekúpili hotových Vúdfanár um, hmm. samozrejme, už bol, povedzme, no bol viezda v cyklokrosse minimálne, keď prišiel do Jumbo, ale povedzme si, že um, No nebol to tiež... jazdec,
0: ktorý mal vyhraté monumenty.
1: No presne tak, nenakupuje sa proste Sagan, nenakupuje sa Froome, nenakupuje sa niekto kto už je hotový a má za sebou nejaký, v podstate ne... takže, takže to je to čo z ich odlišuje napríklad od UAE alebo možno aj od Ineosu a podobne a v tom mi príde že akože tým ktorý naozaj takto veľmi systematicky sa vyskladal tak, tak do, do, došiel proste na ten, na ten vrchol tých možností a síl a myslím si že to je veľký prínos
0: čo sa týka sklamania, tak pre mňa bol najväčšie sklamanie, také dve sklamania. Uh, jednak uh, zranenie Tadea Pogačára na Liež, čiže mm. sme boli ukratení od toho súboja s Remkom a Remko bol zahrnutý takisto v tom druhom sklamaní a to jeho COVID na Giro d'Italia, pretože tešili sme sa veľmi dlho na Giro, aj s Remkom, Primožom Rogoličom, Gerantom Tomasom, že uvidíme súboj tejto trojky, ale nakoniec Remko po tom úplne dominantnom úvode, kde to zaklincoval ešte aj víťazstvom v 9. etape v časovke, tak v podstate po prvom rest day už do pretekov nenastúpil. Videli sme, že kto sa s ním viezol v helikoptére, tak ten v podstate musel odstúpiť <Sým> takisto a a ten COVID sa tento rok trošku rozmohol na Gire a chvíľami to vyzeralo, že koľko vôbec sa jazdcov dokončí, nakoniec sa to tam nejakým spôsobom stabilizovalo, ale COVID opäť, no, už sme si od toho odvykli, ale boli sme kvôli COVIDu ukratení o veľký súboj Remka na Giro d'Italia, čo ho určite mrzelo, ale myslím si, že počas sezóny si ešte Remko trošku napravil chuť, takže v Sklamaní, tento rok nebolo si myslím, že až tak veľmi veľa odhliadnúť od tých úplne tragických udalostí, ktoré samozrejme e, hýbali cyklistickým svetom, ale nevideli sme až tak nejak veľa čo ja viem, dopingových škandálov alebo nejakých e, zákulisných ťahov, ktoré by mali vyslovene negatívny charakter, takže...
1: Overotur 1, ne? Myslím v celom. Áno. Ten jazdec Jambaviz má mm. práve. Uh, takže to je áno, to je celkom, celkom v pohode. Ja, áno, ja, čo sa týka sklamaní, um, ja mám taj, tú tragickú voľbu, hej, teda, že každý, keď musíme sa pozrieť na to, čo priniesla a odnesla sezóna, tak uh, keď odnesie život nejakého jazdca, uh, tak je to tragédia. A takže Meder, ktorý som spomínal už aj minule, tak je to proste netreba to nejak pláne výrazne viac komentovať. Je to veľký problém, keď sa také veci dejú. Nedá sa tomu nejakým spôsobom zabraniť, ak má ten šport zostať v takej forme, akej, akej má alebo aké chceme ho vidieť. Um, jednoducho je to rizikový šport. Um, rýchlosti sú vysoké, O, ochran, ochrana tela je minimálna a je to jednoducho, bude sa to práve po mne opakovať um, a je to veľmi smutné, že to tak je takže Gino Maider. ako sklamanie
0: No a máme ešte pred sebou dve kategórie, ale skôr než sa k ním dostaneme, tak si dáme krátky coffee break s partnerom našho podcastu Slovenskou pražiarňou Kofeín Čierny november pokračuje v kofejne, ktorý sa nesie v znamení rozdávania darčekov a tak hneď na ovod coffee breaku pripomeneme, že ku každej objednávke, ktorú si počas novembra zabezpečíte v kofejne, tak dostanete 50 gramov orieškov, takisto za každých minutých 25 eur dostanete 50 gramov výberovej kávy navyše, no a Objednávky nad 50 eur sa budú tešiť aj z látkovej tašky kofeín, takže kofeín rozdáva počas novembra veľké množstvo darčekov. No a nám v dnešnej epizóde uh, takisto prípada povinnosť vyhlásiť víťazov minulotýždňovej súťaže. A otázka znela, koľko káv na festivále Káva, čaj, čokoláda, ktorá, ktorý bol minulý týždeň v Bratislave, dokážem vypiť počas štvrtkového dňa Samozrejme, v podmienkach som zdôraznil, že pôjde o ochutnávky kávy. Väčšinou, čo sa týka filtra, tak som si dal nejaké 2-3 dušky. Keď som nepovedal, že koľko mi majú naliať, tak mi naliali aj viacej. Espres bolo približne 10, no a celkovo káv, ktorých som ochutnal, bolo 47, no a verte či neverte, tak posledný tip, ktorý prišiel včera na náš Discord, tak bol práve toto číslo a napísal nám ho Martin Bauer, takže ten sa stáva výťazom tohto týždňovej súťaže a čakajú ho teda dve balenia kávy z Pražerne. Kofeín, jedno svetlé, jedno tmavšie. Praženie, tí, čo nevyhrali, nezúfajte, z kofeínu máte možnosť tento mesiac ochutnať perfektnú Abysiniu Asech zo Sumatry, ktorá je spracovaná natural metodou. Takisto môžete ochutnať nové zbery Sumatry Asech, či už washed alebo natural spracovanie. A takisto kofeín zaradil do svojej ponuky Taste Pack Kostariky. Takže toto sú novinky z produkcie kofeínu. Všetkých vás pozdravuje Peťo Sabo, s ktorým som sa rozprával na festivale náš kávový mentor no a dá sa povedať že okrem perfektných kaviček z kofeínu bol na festivale možnosť ochutnať skutočne to najlepšie zo slovenských a aj českých pražiarní a Už to množstvo káv, ktoré som ochutnal, tak vypovedal o tom, že kávový festival sa išiel naplno. Čo sa týka účinku kofeínu v takomto množstve, neodporúčam to na každý deň. Zaspávalo sa ešte celkom v pohode, ale na ďalší deň som sa zobudil o 3.20 a už sa neúplne dobre zaspávalo. Takže... Bola to celkom konská dávka, ale okej, no keď je festival, tak raz za čas sa idú bomby. Ale na budúci rok, respektíve pri nejakom ďalšom festivále, si už asi budem trošku selektívnejšie vyberať, že čo ochutnať, čo neochutnať. Veľmi mi chutili anajarobne spracované kávy, fermentované kávy, takisto natural kávy. Takže toto... Tieto produkcie uh, vyčnevali nad uh, všetkým, no a takisto som tam stretol zo pár ľudí, ktorých uh, som ani nečakal, že tam stredem, takže celkovo festival uh, bol veľmi príjemný, uh, takisto stánok z kofeínu, uh, kde sa ľudia mohli porozprávať, či už s Peťom Savom, alebo ostatnými ľuďmi. Veľmi príjemná akcia, no a budúci týždeň uh, si povieme takisto ďalšiu súťažnú otázku.
1: Ja som povedal, že či um, sa Martinovi nepodarilo nejak nazrieť do zdrojového kódu našich konverzácií, pretože si mi písal, koľko, koľko si vypil a myslím si, že to číslo v podstate bolo. Zosta- zostal v tajnosti a, a ten typ ter- ten- ten bol úplne, úplne, úplne presný. To je dosť neuveriteľné.
0: To je fakt dosť neuveriteľné, pretože taký prvý nástrel, čo bol, tak sa mi zdá, bolo, že 21. Potom najbližšie bol samozrejme uh, Sagan z Víšu, Edo, ktorý má celkom dobré typy. Ten typoval 34. No a potom prišiel Martin zo 47 čo mi hlava nebrala, že OK, že celkom šialené e, ja keby číslo. Si to, ja
1: keby si to šetril na záver, vieš, e, že proste že boom. pár hodín pred proste bum. <laughs>
0: takže gratulujeme Martinovi, ktorý to trafil úplne do Čierneho. Takže Čierny november na kofeíne. No a ďakujeme kofeínu, že je partnerom nášho podcastu. Poďme teda ďalej na zvyšné dve kategórie, ktoré nás čakajú. Najlepší tým. Tak tu hlas ľudu bol úplne jednoznačný. Jumbo Takisto hlas ľudu sa zhoduje s môjim výberom. Jumbovis má tri vyhrané Grand Tour s troma rôznymi jastami. Už sme to tu spomínali niekoľkokrát za posledné týždne v podcaste, ale Jumbo porazilo zvyšok tímov nielen na poli Grand Tour, ale takisto aj v, čo sa týka počtu vytiastiev v sezóne. Minulý rok sme mali možnosť sledovať, čo sa tohto ukazovateľa týka, tesný súboj medzi Jumbom, UAE a Ineosom, ale tento rok to Jumbo úplne rozvalcovalo a 69 víťastiev za sezónu oproti 57. UAE a 55. soudal Quickstep, tak to je rozdiel triedy a v Jumpe výsma tento rok musia byť úplne spokojný. Nehovoriac o tom, že budúci rok tie ciele takisto budú pomerne dosť vysoké. Uvidíme, že čo správi s týmom odchod Primoža Rogliča. Ten počet víťaztev sa asi trošku zniží, pretože Roglič bol takisto veľmi aktívny. Čo sa tohto pola týka, neviem, či tam nemal nejakých 15 víťaztev, takže... Určite asi príde mierny úbytok, ale poraziť takto nabité zostavy, či už Soul alebo alebo UAE o 12 výťazstiev, tak to aj si myslím, že celkom veľa rávne.
1: No jasné, myslím si, že sme to dosť už zhrnuli. Je to se- sezóna, ktorá sa dúfame nebude opakovať alebo bolo super vidieť. Ale um, v podstate jediné, keď som keď som sa pripravoval tu, tak toto bola kategória, ktorá naozaj, tam si myslím, že nikto z nás nemôže voliť žiaden iný tým. Jediný tým, ktorý mi napadlo, ktorý by mohol teoreticky nejakým spôsobom konkurovať, tak to je SD Works uh, po ženskej strane kalendáru. Uh, tým mali 62 víteľstiev, um, mm. čo je zaujímavé na to, že tých pretekov je menej. <laughs> tak je, neviem, ako to vychádza percentuálne z kolaču, ale myslím, že to bude blízko polovice všetkých pretekov. Um, Výťazstvá na Lieš, FLEGH, AMSTEL, RONDE, DWARS, KEN, VEBELKEM, um, stráde Bianca, v podstate celkom kompletne, omlúb, kompletne celé, celé klasiky vyhrali po, k tomu Tour de France a um, niekoľko desiatok ďalších pretekov, takže táto sezóna je naozaj, že, no, hlavne počas tej časti klasikárskej, keďže Anime Fine si už odpustila v podstate klasiky túto sezónu ísť naplno, tak v podstate sa iba riešilo, že kto či to bude Lorena Vibes, či to bude Demi Wallering, hmm. či, to bude, um, či to bude Lotte Kopecky, prípadne Marlon Roycer, a to bolo, ja keby si ťahali proste kartičky, že kto <laughs> alebo teda samky, alebo č- čokoľvek. Takže to je jediné, ako keby tým, ktorý je blízko, ešte by som ako taký čestne pripomenul možno Alpecín Fénix uh, aj kvôli víťazstvom Mateo van mm. ktorú sme spomínali v minulom dieli, ale napríklad aj Caden Groves a Jasper Philipsen um, na, počas Grand Tours tak je to tento tým nejakým spôsobom zastúpil to, čo býval klasický quick step mm. pred Remkom. Um, Čiže nie je to ani, ani, ani blízko jumbovizma, ale myslím, že je akože best of the rest z, z mojho pohľadu.
0: No a poďme sa presunúť na záverečnú kategóriu, čo je najlepšia etapa roka. A tam si myslím, že ten výber bol veľmi široký. Hmm. Dá sa povedať, že toto sa ani nedá úplne obsiahnuť, pretože Uh, ja si vždycky tak hovorím pri nejakej dobrej etape, že okay, zapíšem si to do nejakého svojho debilníčka, že toto uh, s, sa vmesti to do ano. nominácie na najlepšiu etapu, ale nejakým spôsobom uh, nikdy to pero do ruky nechytím a nenapíšem to na papier a potom na to zabudnem. A teda uh, ospravedlňujem sa dopredu etapám, ktoré skutočne stáli za to, ale uh, mojou lenivosťou nakoniec ostali pozabudnuté, ale etapa, na ktorú sa zabudnúť v mojom prípade nedalo a je to aj hlas ľudu v tomto prípade, tak je to 20. etapa na Giro d'Italia, individuálna časovka na Monte Luzari a víťazstvo Primoža Rogliča po spadnutej reťazy a veľkej 20-sekundovej dráme. Nakoniec Primož Roglič nasadol späť na bicykel a Gerantovi Tomasovi nadelil v cieli 40 sekúnd a teda vyzliekol ho z rúžového dresu. Takže nezabudnutelná etapa nielen teda pre slovincov ale aj pre Jumbovísma pretože toto víťazstvo naštartovalo tu ich GC hegemoniu na Grand Tour a odštartovalo to teda skvelú Grand Tour sezónu pre tento holandský celok. Takisto čo sa týka hlasu ľudu, tak Viackrát sa v tých nomináciách objavila šiesta etapa na Tour de France s finišom na coutéret Basque, kde zvíťazil Tadej Pogačar a zmazal tam trošku to manko, ktoré chytil etapu predtým na Jonasa Vingegoda. Takže Tadej Pogačar tu ukázal svoju bojovnú tvár a napriek tomu, že deň predtým stratil, takmer minútu a pol v GC, tak hneď deň na to sa opäť tešil z víťazstva a vrátil sa pomyselne do GC Boya. Tých etap, ktoré stáli za to, bolo skutočne viacej, ale pre mňa teda 20. etapa Giro d'Italia tento rok bola Amore Infinito.
1: Ja, u mňa presne je to takisto. Jednoducho, možno to nie sú najlepšie etapy, ale sú to etapy, ktoré nejakým spôsobom prežili v pamäti. Keď mm. si pozriem výsledky troch túru, tak si Uh, tak si na ne spomeniem a preto by som vybral 13. etapu ULT na Turmale mm-hmm. um, kde Jumbo v podstate definitívne zaškrotilo úplne všetko uh, je to etapa ktor- kde bol Remco do- dropnutý skoro takže sa opatil zapnúť prenosy skoro <laughs> a potom už to bolo iba v podstate o ako r- konfigurácii toho, toho že v akom Akom, akom poradí sa uh, pôjde. Winge um, ktorý dovtedy vyzeral možno najmenej taký ako um, na GC, GC boj po, po Tour de France, tak uh, si tam vychutnal solo, um, druhý skončil stepku, z tretí Primož Roglic, aj um, ju bol až za nimi 5 sekúnd. Proste tá, tá, tá demolácia toho pola to, bola... bola bola neuveriteľná a ešte mi samozrejme v tom prípade tiež skače v pamäti aj etapa 17 na Angliru mm-hmm. kde vlastne táto konfigurácia bola taká istá ktoré tam bola trošku um, spojným spôsobom tie vnútorné boje v rámci Jamba um, takže myslím že skôr táto etapa ešte keď to bolo také nevinné s tým, mm-hmm. s, tým, s tým súbojom o tom že už to bolo naozaj možno ešte v čase kedy si, kedy si hovorili že. Kedy boli um, všetci kamaráti ešte si, hej, lebo si hovor, však ešte, da, ešte necháme pár ných sepa proste v tom červenom a, potom, a potom, potom sa uvidí a v tej 17. etape už to bolo, že OK, tak uh, už práve po mne cesty späť. Takže, takže uh, táto ešte zdrojne vinnosti etapa číslo 13 na VL.
0: OK, ceny sú rozdané, je jasný, uh, toľko teda Cyklopodcast Awards od nás na tento rok. Budúci týždeň sa pustíme do pravdepodobne dvojdielného hodnotenia jednotlivých tímov a rovnako ako tomu bolo minulý rok pôjdeme podľa rebríčka z dola hore, takže budúci budúci týždeň si pripomenieme tak trošku porazených tímov tohto roka, tak prihlasíme sa vám opäť aj budúci týždeň s s hodnotením tímov, počujeme sa majte sa pekne, čau čau
1: Čauko.